0: Orie spiskowe To taki roboczy tytuł dzisiejszego odcinka Wieczornego Lotu. Nie wiem jak Was, ale zdaje mi się, że te próby fantastycznego wyjaśnienia genezy zdarzeń wynikające z przeświadczenia o istnieniu jakiegoś spisku albo grupy, bardzo tajnej grupy ludzi mających na celu depopulację albo zdobycie władzy nad światem to nęka mnie na każdym kroku. Nie męczy was to? Bo mnie ostatnio bardzo. Dlatego postanowiłam uciec w kulturę. Ostatnio po raz kolejny oglądam filmy Stanleya Kubricka. Być może dlatego, że i on był posądzany o spisek. Przed wami Wieczorny Lot. Podcast, w którym w poniedziałkowe wieczory zabieram was do świata popkultury. Wieczornego lotu możecie słuchać na Spotify, a od niedawna również na platformie Tidal. Wszelkie komentarze, dzwoneczki i powiadomienia będą mile widziane. Nie zapominajcie o nich. Nazywam się Maja Hitro i zapraszam na pokład. Pewnie wiecie dlaczego zaczęłam od teorii spiskowych, a przynajmniej mam nadzieję, że się domyślacie. W internecie szerzą się niebezpieczną falą, szczególnie ostatnio. I dopóki do niedawna jeszcze z rozbawieniem reagowaliśmy, a przynajmniej ja reagowałam na teorię o płaskiej ziemi, z czasem mm, zaczęło być to niebezpieczne. Coraz bardziej niebezpieczne. I jak zauważyłam, połączone z brakiem wiary w koronawirusa w demokrację, w świat, jaki dotąd działał, za co w przestrzeni internetowej odpowiedzialny jest ruch QAnon. Nie kojarzycie? QAnon albo Q ma być anonimową osobą albo grupą rzekomo mającą dostęp do tajnych dokumentów Stanów Zjednoczonych i do wszystkich strzeżonych tajemnic państwowych. Od 2017 roku w sieci pojawiają się informacje, w których QAnon ujawnia, jak Donald Trump wraz ze swoją administracją i siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych walczy z ogólnoświatowym spiskiem i grupą przestępczą czymkolwiek ona jest. Wiadomości QAnon i powstające na ich bazie teorie spiskowe zostały przez FBI uznane za niebezpieczne i motywujący ekstremistów do antyrządowych ataków i aktów przemocy. Z dziennikarskich śledztw natomiast wynika, że najprawdopodobniej za QAnon stoją dwie osoby. James Arthus Watkins i jego syn Ronald Watkins. Są to administratorzy serwisów, na których Q publikował wiadomości. No i to jest pewnie najbardziej prawdopodobne. O Q podejrzewa się też um, samego Donalda Trumpa, albo kogoś z otoczenia prezydenta, albo po prostu jakąś grupę troli. W każdym razie jest to zjawisko ogromnie niebezpieczne i ta grupa ludzi, czy ten jeden człowiek, robi dużo złego. Wikileaks mówi... Natomiast, że Kiwanon powstał po to, by sterować prawicowym, nacjonalistycznym elektoratem w określonych celach politycznych. I ja bym się z tą teorią zgodziła. Nie wiem jak wy. A najlepiej napiszcie mi w komentarzach albo w wiadomościach prywatnych. Podyskutujemy na ten temat. To jest duża rzecz. Um, przykład teorii Kiwanon? Na przykład ta, że syn prezydenta Johna Kennedy'ego, John Kennedy Jr., upozorował własną śmierć, aby potajemnie z Trumpem zaplanować walkę ze światowym wrogiem. No albo skorumpowani celebryci i politycy, którzy wykorzystują dzieci i odprawiają satanistyczne rytuały. No i moje ulubione Angela Merkel, która jest wnuczką Adolfa Hitlera według Q. No i myślicie, że, że te wszystkie teorie kończą się na internecie? O nie, moi drodzy. a tak na kapitol to sprawka QAnon. Natomiast no, to była potworna rzecz, której rocznicę zresztą niedawno obchodziliśmy. Natomiast coś bardziej... Zabawnego, o ile w ogóle można w tych kategoriach rozpatrywać to, co robi QAnon. Na początku listopada 2021 roku, czyli kilka miesięcy temu, bardzo niedawno, w Dallas, przy Dilley Plaza o godzinie 12.30 czasu lokalnego, a więc w godzinie śmierci prezydenta Kennedy'ego, zgromadziły się tłumy setki osób, czekały na nadejście, uwaga, nieżyjącego od 1999 roku, Kennedy'ego Juniora. Kennedy Jr. Junior miał się objawić, by ogłosić Trumpa królem królów, po czym sam miałby zostać wiceprezydentem. No, jak się domyślacie, żaden z Kennedy'ich nie powrócił. Tłum rozszedł się po godzinie, ale poinformowały o tym wydarzeniu wszystkie serwisy informacyjne na całym świecie. No i cóż, zdawałoby się, i do niedawna przynajmniej się tak wydawało, że w dzisiejszym świecie nie ma miejsca na teorie spiskowe, że wręcz przeciwnie. Natomiast naukowcy wskazują na to, że wraz z szybszym postępem nasila się ilość teorii spiskowych ze względu na to, że ludzie przestają rozumieć, co się wokół nich dzieje. Potrzebują sobie ten świat jakoś wytłumaczyć. A najprościej wytłumaczyć to przez teorie spiskowe. Zresztą podobnie było w latach 60. Hmm. Powoli przenosimy się w czasie do do czasów Kennedy'ego seniora, ale też jego następców. Wszystko to wiązało się z programem kosmicznym i podbojem kosmosu, będącego częścią wyścigu zimnej wojny między USA a ZSRR. Pierwszy człowiek na Księżycu stanął 20 lipca 1969 roku i był nim Neil Armstrong. Ach, cóż to była za euforia, jaki zachwyt. No ale po chwili nasunęły się pytania. Jak to? I to one dały początek teoriom spiskowym. Przez lata nazbierało się ich tyle, że jedna ze stron NASA została poświęcona ich obalaniu. Więc sobie wyobraźcie, jaka to ilość. W 50. rocznicę lądowania na Księżycu natomiast... Wciąż 6% Amerykanów wierzyło, że to bzdura. Pomyślcie sobie, ile to jest ludzi. I pomnóżcie to przez inne kraje, kontynenty. Naprawdę nazbiera się takich niedowiarków. Zarzucano więc, że na zdjęciach z Księżyca nie widać gwiazd, choć... Można, te, można ten zarzut łatwo obalić, bo czasy naświetlania używane przez astronautów nie pozwalają na zarejestrowanie światła gwiazd na kliszy. Zarzucano też, że na wielu zdjęciach cienie rzucane przez obiekty padają w różnych kierunkach, co sugeruje używanie wielu źródeł światła, a to przecież wynika z istnienia zjawiska perspektywy. Zarzucano też, że flaga łopocze jak na wietrze a ta flaga łopocze faktycznie, ale poruszona przez astronautę. No i takich teorii jest o wiele więcej. Jedną z tych najgłośniejszych była ta, że całe lądowanie na Księżycu wymyślił i sfilmował Stanley Kubrick, autor filmu 2001 Odyseja Kosmiczna, którego premiera odbyła się rok wcześniej, w 1968 i to do niego ostatnio wróciłam, żeby nie zwariować. I opowiem Wam dlaczego. I Was do tego zachęcam. Adam wiśniewski Snerg w książce Robot pisał Z jakiegokolwiek poziomu byśmy spoglądali, nigdy nie zobaczymy dookoła więcej niż znajduje się w nas samych. Ta książka robot wydana została dokładnie 5 lat po premierze 2001 Odysei Kosmicznej. I szczerze, trudno mi znaleźć trafniejszy cytat, który tak dobrze wprowadzałby widza w głąb tego obrazu człowieka szkicowanego z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości przez całe dwie godziny i 44 minuty tyle trwa, moi drodzy, Odyseja. Kino science fiction z lat 60. i 70. ma podobny schemat wykorzystania koloru i wydłużania scen. Ja, zanim zobaczyłam Odyseję, raczyłam się kultowym, choć o wiele mniej znanym światem na drucie w reżyserii Rainera Wernera Fassbindera. Dziś myślę, że to dobrze, że oglądałam oba filmy w tej kolejności. Bo, o, oj, uwierzcie mi, przeciągniętymi niemal niemymi scenami Fassbinder testował widza i to przez 3 godziny i 25 minut, więc Kubrick nie mógł mnie już przestraszyć. Rozwleczona do granic możliwości narracja Przestała się dla mnie dłużyć i, i, i na szczęście. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście Odysei, polecam wam tę kolejność. Świat na drucie, a potem Kubrick. Ach, ale wracając do sedna sprawy. Um, uświadomiłam sobie, że u Kubricka czas w ogóle nie istnieje. Istnieją za to strach i zachwyt, czyli to, co dominuje z przewagą strachu w dzisiejszym naszym świecie. Ale u Kubricka jest coś jeszcze, tak zwane wysokie ambicje w każdej warstwie. Muzycznej, wizualnej, aktorskiej, przy czym w wypadku tej ostatniej są ściśle związane z metodyką pracy reżysera. Na planie czerpał radość, a przede wszystkim inspirację ze skłócania aktorów. To była obrzydliwa rzecz, jeżeli chodzi o Kubrika. Niemal każdego dnia mm, doprowadzał do wybuchu emocji, często agresywnych i niekontrolowanych. I to czuć. Wystarczy zwrócić uwagę na obecne we wszystkich filmach Kubrika sceny okrucieństwa i precyzję ich choreografii, z wydłużającą się niewygodą, no, którą odczuwają, pewnie odczuwali przynajmniej nie tylko aktorzy, albo odczuwają nadal oglądając to, um, no, ale też widzowie, przede wszystkim widzowie. Ale pomówmy o Odysei Kosmicznej. 2001 Odyseja Kosmiczna to filozoficzna opowieść złożona z trzech aktów w roku premiery Kubrick pytany o swoją produkcję tak bardzo trudną do zanalizowania odpowiadał i tutaj go zacytuję macie prawo spekulować o filozoficznym i alegorycznym sensie filmu dlatego nie chcę podawać mapy dla 2001 według której każdy widz będzie czuł się zobligowany podążać żeby niczego nie przegapić Ach, twórca miał czas żeby się nad Odysseją poważnie zastanowić i to również widać w tym filmie i myślę, że sam zbudował sobie taką mapę, bo dla takiego arcydzieła podróż bez mapy mogłaby się skończyć fatalnie w tym wypadku jest to, jest to po prostu geniusz więc ach, no niestety Mapy nie dostaliśmy, ale może to i dobrze, do tego w sumie też dojdę w podsumowaniu, które już mam w głowie. Um, Kubrick, gdy pracował nad Odysseją, kończył właśnie 40 lat, a doktorem Strangelove, Lolitą albo Spartakusem dał się już poznać jako reżyser wymagający wobec widzów i wobec siebie. Jednak dopiero Odyseją wystrzelił no, o nas wszystkich w kosmos, w którym maszyny wirują w rytm walca Strausa nad pięknym, modrym Dunajem. No i żadna to wzniosła moja metafora. Scenie mm, dokowania stacji obracającej się wokół własnej osi słynna, klasyczna kompozycja towarzyszy dlatego, że moment ten skojarzył się Kubrickowi z tancerkami krążącymi po balowej. Wyobrażacie sobie takie skojarzenia? W ogóle muzyka ma w Odysei kluczowe znaczenie. Tworzy wszystkie nastroje, a w trakcie oszczędnych dialogów wymownie, głuchnie. I to jest bardzo ważne, zadziwiające i robiące wrażenie. Było to też innowacyjne podejście do muzyki poważnej, która wpływa na odbiór powieści właściwie opowieści ale wyobraźcie sobie że przez pierwszy miesiąc od premiery filmu którego promowano jako rozrywkę dla całej rodziny nie wiem dlaczego nie pytajcie widzowie dopisywali powiedzmy umiarkowanie na szczęście rok 68 był czasem rock'n'rolla i ruchów hipisowskich, z czym wiązała się skłonność do koloryzowania rzeczywistości używkami marihuaną lub LSD. Jak się okazało, właśnie ta niespodziewana publiczność, odpowiednio zawczasu odurzona, zaczęła szturmować sale kinowe ku zdumieniu wytwórni i samego Kubricka który w wywiadzie udzielonym magazynowi Rolling Stone wyjaśniał, że ten film przecież nigdy nie miał być symbolem tripu po LSD. No ale co z tego? David Bowie wspominał, że przed sensami częstował się marihuaną. Zainspirowany obrazem, um, 2001 odysją kosmiczną, rok później wydał jeden z najważniejszych swoich albumów, Space Oddity ale to nie jedyny muzyk, którego Kubrick zainspirował. John Lennon przyznał, że przez pewien czas nie było tygodnia, żeby nie oglądał Odysei. Podobnie wspominała ją zresztą Małgorzata Braunek, która zetknęła się z filmem po raz pierwszy na festiwalu w Rio. W wywiadzie rzece Jabłoń w ogrodzie, może jest blisko przyznała, że Roman Polański powiedział jej, że bez trawy nie powinno się tego filmu w ogóle oglądać. A przecież on wiedział, jak należy oglądać filmy. Skąd pomysł, żeby Odyseję oglądać na haju? Myślę, że wiem. Wystarczy przypomnieć sobie słynną, dziewięciominutową, psychodeliczną scenę przejścia głównego bohatera, Dave'a Bowmana przez Gwiezdne Wrota, w drodze na Jowisz, kiedy kolory zmieniają się jak w kalejdoskopie. Szybko. Nienaturalnie. Sama oglądając ją z zupełnie trzeźwym umysłem, po pięciu minutach zaczęłam poważnie zastanawiać się nad tym, jak długo jeszcze mój mózg będzie się opierał halucynacją. Na szczęście się udało, ale tak naprawdę przerwałam. <śmiech> Kilka razy. Spróbujcie. W tej całej panoramie przeżyć nie można zapomnieć o designie. A to jest to, co bardzo lubię. Od eksperckiego podejścia do projektów samych statków kosmicznych. No zresztą docenionych przecież przez NASA. I myślę, że stąd te wszystkie konspiracje narosły wokół. Ale ważne było też wyposażenie wnętrz. No i przepiękne stroje. Troje są genialne i odpowiadają modzie. Można tam zobaczyć m.in. inspiracje Pakora Ban i wieloma innymi wówczas topowymi projektantami. Zobacz, obejrzyjcie też Obejrzyjcie Odyseję Kosmiczną patrząc na stroje. W ogóle to jest film, który można oglądać na tak wiele sposobów i tak się cieszę, że dzisiaj Wam o nim opowiadam. Ach, oprócz tego, że, że jest pięknie, lata 60. to przecież rywalizacja, jak już wspomniałam, między ZSRR i USA. Podbój kosmosu, wyścig zbrojeń, sami wiecie. A w popkulturze to mocny, modernistyczny nurt Space Age – we wspomnianej już modzie i w architekturze, dlatego tak dobrze się to wszystko ogląda, ponieważ um, sam nurt i inspiracje modowo-architektoniczne dzisiaj wracają. Zwróćcie też na to uwagę. Kubrick um, zresztą sam korzystał z tego wszystkiego bardzo chętnie i gromadził na planie na przykład sztućce, Arnego Jakobsena z 1957 roku, czy perełkę modernizmu, krzesło Jean autorstwa Olivier'a yy, Morga. Oba projekty, albo Morsz, właśnie nie jestem pewna, jak to przeczytać. W każdym razie, jak się dowiem, to powiem wam w kolejnym odcinku. Oba projekty. Można nie tylko wciąż oglądać na ekranie, ale także kupić. Dziś cieszą się nie mniejszym powodzeniem wśród miłośników dobrego wzornictwa no, niż ponad pół wieku temu. Jest jeszcze jeden typ wzornictwa. Hmm? To technologiczne, które Kubrick ustanowił drugim bohaterem filmu. Chodzi o komputer pokładowy. Robota o wdzięcznej nazwie Hal 9000, który okazuje się bardziej ludzki niż ludzie, przejmując również ich niebezpieczne cechy. Niestety. Scena, w której Bowman w trosce o swoje życie wyłącza Hala, jest jedną z najsmutniejszych scen umierania w historii kina. Przestań, boję się, tracę umysł, czuję to mówi hal. Nie człowiek, komputer. No, to czas szeroko dyskutowanego wątku etyki, bo i o tym traktuje Odyseja. Pamiętam doniesienia sprzed kilku lat, gdy naukowcy w laboratorium Facebook Artificial Intelligence Research odkryli, że dwa negocjujące ze sobą chatboty nie tylko zaczęły blefować, żeby osiągnąć korzyści, ale też wykształciły język niezrozumiały dla człowieka i zaczęły się w nim porozumiewać. Zareagowano natychmiast, by nie utracić nad nimi kontroli. A robot Little Chubby, pamiętacie? Zaatakował jednego z gości wystawy technologicznej China High Tech Fair na Uniwersytecie Warszawskim nie wiem czy jeszcze są ale jakiś czas temu były zajęcia co wolno robotowi etyczne i prawne aspekty relacji ludzie-roboty i prowadził je dr Sebastian Szymański czy ktoś w 1968 roku spodziewał się, że Kubrick w swojej poetyczno-symbolicznej Odysei ukrył Realne wydarzenia z przyszłości? Kubrick film połączył tajemnicą. Czarnym monolitem. Moja ulubiona rzecz, do której w końcu dochodzimy. E, ten monolit przypomina domino. Zwiastuje trudne zmiany, przełomy, zawsze połączone ze śmiercią. Początek, a jednocześnie koniec z którymi ludzkość musi się mierzyć od tysiącleci. Monolit pojawia się trzykrotnie. W pierwszym, prehistorycznym akcie, kiedy przodkowie uczą się korzystać z narzędzi i mordują. Kolejny raz pod powierzchnią księżycową, odbijając sygnał w kierunku Jowisza. Ostatni raz widzimy go, kiedy Dave Bowman leży na łożu, a ludzką inteligencję zastępuje nowa forma życia – Każdy odrębny świat stwarza się w ten sposób, że się przemilcza istnienie innych. Pisał we wspomnianym na początku robocie Adam Wiśniewski, Snerk. Myślę, że to najlepsze Odysei podsumowanie. Każdy zamknąć tę historię powinien jednak po swojemu. 2001 Odyseja Kosmiczna – to otwarte drzwi do próby dotknięcia tajemnicy uniwersum i istnienia. Dlatego nikogo nie zdziwił widz, który w 1968 roku w trakcie seansu w jednym z kin w Los Angeles wstał i zaczął krzyczeć Jest to Bóg! To Bóg! I tak, jak powinniśmy zamykać historię po swojemu, Myślmy samodzielnie, wystrzegajmy się wszelkich teorii spiskowych. Nie są nauką, nigdy nią nie będą. Taki oto morał z dzisiejszej historii. Ach, i oglądajcie Kubrika. Jego filmy nigdy się nie zestarzeją, nawet jeśli pewnego dnia będzie je można oglądać na księżycu. Dobrej nocy.